0: Ja, herzlich willkommen zum, ja, sagen wir, Präsidentenpodcast der Steuerberaterkammer Rheinland-Pfalz. Wir sitzen diesmal nicht in Mainz im Sitzungssaal, sondern sind in Koblenz nach einer Vorstandssitzung und äh, in einem namhaften Hotel mit Restaurant. Heute zu Gast unser Präsident Edgar Wilk und die Geschäftsführerin unserer Kammer Anne Überfeld. Edgar, du bist wieder gewählt worden im Sommer für die nächsten vier Jahre. Da fragt man sich ja, was steht denn an in den nächsten vier Jahren bei dir? Was, was kommt auf dich zu, speziell als Präsident? Und was erwartet uns ja, als Steuerberater an Neuerungen in den nächsten ein, zwei Jahren? Wie sind da die Dinge? Was hast du zu erzählen?
1: Ja, liebe Walter, vielen Dank für diese freundliche Anmoderation und die Fragestellung. Da muss ich natürlich selbst mal überlegen, was will ich in den nächsten vier Jahren? Da muss ich sagen, als Kammerpräsident bin ich ja... Tja, praktisch Vorsteher einer Körperschaft des öffentlichen Rechts, an das Steuerberatungsgesetz und natürlich an alle anderen Gesetze auch, gebunden. Das ist ja kein Wahlkampf, den wir machen zur Kammerwahl, wie in der Politik, wo man mit Wahlversprechungen irgendetwas den Wählern suggeriert, was man hinterher doch nicht hält. Also du hast den Kollegen gar nichts versprochen. Nein, ich habe eins versprochen, dass es meine letzte Amtsperiode sein wird, dass ich aber nicht als Lehm-Duck die letzten vier Jahre herumlaufe in der Kammer, sondern dass ich das, was ich in den letzten Jahren gemacht habe, mit den mir zur Verfügung stehenden Mitteln weitermache. Also zum Wohle der Kammer, das heißt natürlich zum Wohle des gesamten Berufsstands, erstmal in Rheinland-Pfalz und im Prinzip natürlich auch bundesweit, versuche das zu tun, was mir an Kraft gegeben ist, reinzuhängen, damit der Berufsstand ein gutes Standing in der Öffentlichkeit hat, dass er von den Mandanten, von der Finanzverwaltung, von den Behörden, mit denen wir sonst so zusammenarbeiten, als Ansprechpartner auf hohem Niveau akzeptiert wird. Das ist das, was ich eigentlich vorhabe. Und dazu gehört natürlich, dass ich versuche, auch in der bundesweiten Arbeit, also in der Bundeskammer, noch vier Jahre weiterzuarbeiten. Da ist ja demnächst Neuwahl. Ich werde also versuchen, da meine Ausschüsse wie bisher weiter zu betreuen. Also ich denke jetzt an das Vergütungsrecht, was wir vor wenigen Jahren, genau 2012, von der Gebührenordnung in eine Vergütungsordnung verändert haben, mit bescheidener Erhöhung der Vergütung natürlich auch. Da steht ja im Moment einiges ins Haus bei der Vergütungsordnung. Das heißt, Brüssel hat uns ein Vertragsverletzungsverfahren, uns heißt nicht Herr Kammer, sondern der Bundesregierung, aufgezwungen, was bedeutet, wir müssen Stellung nehmen, inwieweit entspricht die Vergütungsordnung dem europäischen Wettbewerbsrecht. Der wirft uns Brüssel vor, dass wir Mindestgebühren verlangen, dass wir die Ausländer diskriminieren, weil die auch sich in Deutschland an die Vergütungsordnung halten müssen und Ähnliches. Da haben wir im Moment ein bisschen Gegenwind und diesen müssen wir natürlich abwehren. Denn ich sage mal, ohne eine konkrete Statistik zu haben, 95 Prozent aller Vergütungsrechnungen werden nach der Vergütungsordnung gestellt und kein Kollege äh, vereinbart mit seinem normalen Standardmandanten, mit dem kleineren Mandanten, eine spezielle Gebühr erhält sich einfach an die Vergütungsordnung. schluss Anna, in der Kammer als Geschäftsführung hast
0: du ja auch sicher mit Gebühren zu tun. Hat dieser Wechsel in der Gebührenordnung zur Gebührenverordnung, die wir bekommen haben, hat sich das irgendwie ausgewirkt? Gab es da mehr Mehr Fragen, mehr Streitigkeiten in dem Bereich oder ist das eigentlich so einfach weitergelaufen?
2: Das ist im Prinzip einfach so weitergelaufen. Es gab in der Umstellungsphase immer mal die Frage, was findet jetzt Anwendung, Steuerberatergebührenverordnung oder Steuerberatervergütungsverordnung? Aber das hat sich relativ schnell beantworten lassen. Und seitdem hat sich ja in der Systematik nichts geändert, sondern hauptsächlich an den Beträgen, solchen Dingen, da gibt es wenig Streitfragen.
0: Die Kollegen wenden sich schon in Gebührenfragen an, die Kammer. kann man das so sagen. Ja, durchaus. Das ist also, auch, dürfen sie auch. Das sollen sie, das Soll sollen sie.
2: sie. Wenn sie unsicher ja. sind, sollen sie uns ruhig fragen. Ja. Und wenn wir nicht immer sofort eine Antwort wissen, dann schlagen wir sie nach und liefern sie einfach ein paar Tage später, mhm. ganz klar.
0: Und äh, dann dürfen die das auch? Oder wie ist da die Auskunftslage? Die sind ja kein Mitglied der Kammer.
2: Mandanten antworten wir eigentlich nur im Wege der Vermittlung, indem wir zuvor immer den Berufsangehörigen erstmal fragen, warum sieht die Rechnung aus, wie sie aussieht und ihm dabei immer auch Tipps geben, wenn wir Fehler formeller Art in dieser Rechnung sehen. Wenn ich direkt sehe bei einer Rechnung, wenn sich ein Mandant beschwert, äh, dass sie eigentlich richtig ist von den Berufsangehörigen, dann sagt man das dem Mandanten auch direkt und sagt ihm, wissen Sie, wenn es nur um die Höhe geht, können Sie mit dem Steuerberater sprechen, aber im Grunde ist dann an eine Gebührenverordnung gebunden. Da haben Sie nicht viele
0: Aussichten. Edgar, Gebührenrecht, ein Thema. Was kommt noch in der nächsten Zeit neben dem Gebührenrecht?
2: In
1: der Bundeskammer bin ich auch zuständig für Lohnsteuer und Sozialversicherung. Ein altes Petitum, was wir immer wiederholen, ist, dass die Entgelttatbestände bei der Lohnsteuer, bei der Sozialversicherung nicht allzu weit auseinanderdriften sollten. Da haben wir im Moment doch schon einige Baustellen. sind wir wieder dran. Äh, Anderes Problem ist die Befugnis des Steuerberaters im Vertretungsverfahren, im Statusfeststellungsverfahren mit der Sozialversicherung. Da hat man uns ja bestätigt, das können wir nicht. Wir sind da natürlich andere Ansichten, wir arbeiten dran. Wir werden, wenn alles gut geht, eine Änderung im Steuerberatungsgesetz bekommen, dass der Inhalt der Steuerberaterprüfung um den Posten Sozialversicherungsbeitragsrecht erweitert wird, was nicht heißt, dass darüber eine Klausur geschrieben wird, sondern lediglich, dass das Bestandteil der mündlichen Prüfung sein kann, genau wie Berufsrecht oder Betriebswirtschaft, Volkswirtschaft oder ähnliches. Also das soll kommen und man hat uns seitens des Bundesarbeitsministeriums auch zugesagt, wenn wir das ins Gesetz bringen als Prüfungsbestandteil, dann wird die Prüfungsbefug- die Vertretungsbefugnis des Steuerberates im Sozialversicherungsrecht wesentlich erweitert werden. Das trifft dann auch zum Beispiel die Vertretung im Verfahren mit der Künstlersozialkasse. Ein leidiges Thema ist in
0: dem Bereich aber auch die frühe Zahlung der Sozialversicherungsbeiträge. Ist da irgendwas zu erwarten,
1: dass sich mal was tut? Denn das erfordert doch eine erhebliche Mehrarbeit in der Praxis. Ja, das ist ein großes Ärgernis, was wir auch schon immer wieder angegriffen haben. Haben uns auch Verbündete gesucht, äh, bundesweit, haben auch immer welche gefunden. Aber bislang ist es abgeschmettert worden. Aber das lange Bohren auf dem dicken Brett hat eines bewirkt. Der Normenkontrollrat hat sich das Problem jetzt mal angenommen. Und das Statistische Bundesamt beauftragt doch mal zunächst zu ermitteln, wie hoch der Verwaltungsaufwand tatsächlich ist, weil im Moment stehen da alle möglichen Zahlen im Raum, die keiner beweisen kann. Und da läuft im Moment die Voruntersuchung, man hat mich im Büro auch schon heimgesucht und sich einfach mal kundig gemacht, wie das ganz praktisch abläuft mit den monatlichen Schätzungen und den späteren Korrekturen. Man wird auch noch weitere Kollegen befragen, dann noch mal eine bundesweite Befragung machen, wenn man so einen Fragebogen jetzt mal entwickelt hat. Was will man überhaupt fragen? Also es kommt etwas Bewegung rein. Versprechend, dass sich was ändert, kann ich nicht. Das Problem ist natürlich, dass immer mit Verweis auf die Kassenlage argumentiert wird. Das heißt, wir haben zwar Geld, aber das brauchen wir für Mütterrente oder der Rente mit 63. Ich bin von Haus aus Optimist. Ich könnte mir vorstellen, dass wir es schaffen, wenn wir weitere Verbündete gewinnen. Äh, weitere Verbündete, heißt insbesondere Arbeitgeberverbände, Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände, äh, weil die ja auch das Problem Sozialversicherung und Lohnabrechnung permanent haben mit ihren Mitgliedern. Das haben ja alle
0: Arbeitgeber im Grunde genommen. Ja. Insofern werden wäre auch die ganzen freien Berufe wären ja an sich eine starke
1: ja, Vereinigung, die da was bere- erreichen könnte. Das ist vollkommen richtig. Insofern bin ich auch ganz froh, dass ich auch beim Landesverband der freien Berufe die Präsidentschaft noch innehabe. Da kann man natürlich mit den Kollegen gemeinsam mehr erreichen, als wenn wir nur als Steuerberater auftreten. Ganz einfaches Beispiel, wir sind in Deutschland Bundes rund 90.000 Steuerberater, Freiberufler sind wir 1,2 Millionen. Das heißt, in der politischen Wahrnehmung sind natürlich 1,2 Millionen eine ganz andere Nummer als 90.000. Ja, da haben wir wirklich bessere Chancen. Das Gleiche gilt auch für unsere Vertretung in Brüssel. Auch da macht es einen Unterschied, ob ich als deutscher Steuerberater komme und sage, ich habe 90.000 hinter mir oder ob ich sagen kann, ich vertrete alle Freiberufler oder ich vertrete alle Steuerberater in der EU, was dann auch, es gibt ja nicht in jedem Land Steuerberater, aber doch Hunderttausende sind gegenüber nur 90.000 aus Deutschland.
0: Ja, also da denke ich auch, dass die entsprechende Vertretung äh, wichtig ist, nicht nur Landesebene, auch Bundesebene gibt es den Bundesverband der Freien Berufe. Aber das ist ja jetzt auch ein anderes Thema. Aber diese äh, Verbände sind wichtig, um uns hier entsprechend zu vertreten. Ja, was gibt es noch ein Thema aus deiner Planung, die du äh, vor dir hast?
1: Es gibt eine ganze Reihe Themen. so Kleinigkeiten wie Schlichtungsstelle, die eingerichtet werden soll bei der Steuerberaterkammer sprich unserer Kammer oder vielleicht auch bei der Bundessteuerberaterkammer. Das sind doch Diskussionen, die gerade anstehen. Ein Thema ist auch immer wieder die Nachwuchsgewinnung, also die Frage, müssen wir die Vergütungen für die Azubis erhöhen, um Qualifizierten Nachwuchs zu gewinnen. Im Moment haben wir glücklicherweise mal keine weitere Abwärtsbewegung, sondern sogar ein leichtes Plus bei den neu abgeschlossenen Verträgen. Das macht uns natürlich schon ein bisschen glücklich und stolz. Aber es reicht einfach nicht. Denn wenn wir es relativieren auf die Zahl der Kollegen in Rheinland-Pfalz, wie viele Azubis die Prüfung bestehen jedes Jahr und wie viele Fachkräfte wir eigentlich bräuchten, da müssen wir nach wie vor am Ball bleiben, vor allen Dingen durch den Rückgang der Bewerberzahlen. Insgesamt sind natürlich unsere Chancen auch schlechter, diese Steigungszahl, die wir gerade so haben, auf Dauer zu halten. Ja, also Ausbildung
0: und Nachwuchs ist wichtig. Das hatten wir auch schon in einem anderen Podcast mit unserem Peter Hoffert besprochen, der da mit seinem Ausschuss sehr aktiv ist. Das Thema Schlichtungsstelle, das ist ja auch für die Kammer dann ein Thema. Müsst ihr dann schlichten oder wie soll das, wie soll denn das gehen?
2: Ja, das ist sehr unglückselig. Das kommt ja aufgrund einer Vorgabe der EU mit den Schlichtungsstellen. Und ähm, die meisten Länder in der EU kennen natürlich sowas nicht wie das Steuerberatungsgesetz, in dem ja schon Vermittlungen vorgesehen sind der Kammer mit Mandanten oder der beziehungsweise der Kammer zwischen Mandanten und Steuerberatern oder der Steuerberater untereinander. Und jetzt soll diese Schlichtungsstelle on top kommen. Das heißt, es ist eine gesonderte Stelle, nochmal für die Schlichtung zwischen Verbrauchern dann, und wenn es bei der Steuerberaterkammer angesiedelt wäre, zwischen Verbrauchern und Steuerberatern. Es stellt sich die Frage, ob das bei den Kammern notwendig ist. Wie gesagt, wir haben diese Vermittlung. Eigentlich brauchen wir diese Schlichtungsstelle nicht. Wenn die Steuerberater auf ihren Webseiten zum Beispiel erklären, ich nehme an einer Schlichtung nach der Schlichtungsstellengesetz, wie das Ding auch immer heißen wird, nicht teil, dann ist das durch, dann ist es vorbei. Umgekehrt können wir bei der Kammergeschäftsstelle auch sagen, so sieht es das Gesetz momentan vor, wir unterhalten keine Schlichtungsstelle. Punkt. Und bieten dann weiter unsere üblichen Vermittlungen an, wie sie das Steuerberatungsgesetz vorsieht.
0: Also, es wäre schon eine sehr fast unangenehme Mehrarbeit für die Kammer, die auch sehr fragwürdig ist, für das, was da dann alles in die Welt gesetzt werden muss, denke ich. Ja, Edgar, zum Abschluss noch ein Statement, ein Schlusswort. Für deine letzten vier Jahre, du
1: wirst ja dann <lacht> letzten vier Jahre der Kammerarbeit. Also wenn ich es bis zum Ende durchhalte, wovon ich heute ausgehe, sind, da gehe zum, ich auch aus. sind das 20 Jahre als Präsident, im Präsidium noch vier Jahre mehr. Also ich muss sagen, es hat sehr viel Spaß gemacht. Also wenn ich jetzt auch noch nicht ein Schlussresümee ziehen möchte, es hat sehr viel Spaß gemacht und es hat mich in meinem persönlichen Leben auch sehr viel weitergebracht. Einfach deshalb, weil ich durch die Vorstandsarbeit jede Menge Menschen, Weiblein wie Männlein kennengelernt habe, die ich nie getroffen hätte ohne die ehrenamtliche Tätigkeit. Das heißt, ich mache Werbung auch für meine Nachfolge und sage, jeder, der sich in die ehrenamtliche Arbeit einbringt, bringt nicht nur Zeit, Kraft, vielleicht auch noch Geld ein, sondern der bekommt auch jede Menge zurück durch persönliche Kontakte, durch Erfahrung, durch Erweiterung des Horizonts. Ich wäre nie in der Bundeskammer in Berlin aufgeschlagen, wenn ich nicht das Amt in Rheinland-Pfalz vor Jahren mal übernommen hätte. Also das sind Erfahrungen, die sind unbezahlbar. Und ich kann nur motivieren, auffordern, Leute, bringt euch ehrenamtlich eins. muss ja nicht nur die Kammer sein. Es gibt vielleicht auch noch die Freiwillige Feuerwehr oder sonst was. Aber die Kammer ist natürlich für mich das Größte und Schönste, ganz klar. Und ich sage immer wieder, es kommt jede Menge zurück. Wenn ich mich irgendwann wirklich verabschiede, dann werde ich mich zurücklehnen an die Jahre, mit Freude zurückdenken und sagen, Mensch, was hast du da für Leute kennengelernt. Wie viele Leute wirst du auch nach deinem Abschied mit Sicherheit privat immer wieder treffen? Ich habe jetzt gerade einen Kollegen besucht, der in der Bundeskammer mal vor mir tätig war. Mit dem habe ich persönlich ein ganz tolles Verhältnis. Also ich denke, dass das die Kammer mich bis an mein Lebensende eigentlich nicht, nicht loslassen wird. Und zwar im positiven Sinne. Ja, das ist ja
0: ein schönes Schlusswort und eine gute Aussicht auf die nächsten vier Jahre für dich. Äh, wobei wir dann alle aktiv auch äh, den einen oder anderen Nachfolger im Vorstand suchen werden, denn äh, wenn du gehst, wird es wahrscheinlich auch einen kleinen Umbruch geben in vier Jahren im Vorstand. Äh,
1: davon gehe ich mal aus. Also ich möchte nicht, dass ein Nachfolger sagt, ich kopiere den Wilk sondern jeder Nachfolger muss natürlich nach seiner Art die Kammerarbeit gestalten, mit den Vorstandskollegen natürlich zusammen. Ich habe es schon mal gesagt, der Kammerpräsident hat ja keine Macht, irgendwas zu tun. Er kann nur überzeugen, kann seine Meinung einbringen und versuchen, Mehrheiten zu kriegen. Das muss eben mein Nachfolger, vielleicht auch meine Nachfolgerin, nach eigener Art selbst gestalten. Das wird natürlich eine Änderung geben. Die Kollegen werden hoffentlich merken, da ist jemand Neues an der Spitze. Der redet anders, der formuliert anders, der setzt andere Schwerpunkte. Aber da muss ich sagen, da werde ich mich nicht mehr reinhängen. Ich werde nach wie vor zur Kammerversammlung kommen, werde auch den neuen Präsidenten, die Präsidentin, den Vorstand loben, wie sich das gehört. Aber inhaltlich halte ich mich dann raus. Wenn ich draußen bin, bin ich draußen. Da wünsche ich meinem Nachfolger, meiner Nachfolgerin viel Erfolg. Heute schon. Ja, Vielen Dank, Edgar. Das war ein schönes Schlusswort
0: und Ausblick auf das, was kommt. Anna, auch dir vielen Dank für die Teilnahme am heutigen Podcast. Wir verabschieden uns von unseren Hörern. Dankeschön und tschüss. Und tschüss. Und tschüss. Und tschüss.